0: E estamos começando mais esse podcast bem com... Tudo bem com você? Seja bem-vinda a mais um episódio do Bacon Podcast. E o meu nome é Lucas e junto comigo estão os irmãos Monzambani, a Fernanda.
1: E aí, gente, tudo bem?
0: E também o Bruno.
2: E aí, tudo certo? Olha, a gente tá superando, hein? Cada vez um tema mais legal que o outro. Cada vez com um convidado mais legal que o outro. Hoje o negócio vai ser bom, hein?
0: <risos> pois é, né? Então, estamos aí com um convidado aí mega especial, a primeira vez dele aqui na casa, né? E é a primeira vez que nós recebemos um padre aqui também, nesse podcast católico, hein? <risos> Seja bem-vindo, Padre Leandro. Boa
3: noite, obrigado, Lucas. Uma alegria estar com vocês, com a Fernanda, com o Bruno. Gostei dessa saudação. Tudo bacon com vocês aí, é?
0: <risos> pois é, né? Eu acho que... Mais cafona que isso não dá, não, né? <risos> Tem que ser, né? Tem que ser. É original, é original. Isso que vale, né? <risos> sim, sim. Mas, padre, tô aproveitando aí, né? Onde é que o pessoal pode te encontrar, né? Se apresente aí, por favor. Bom, eu sou o
3: padre Leandro Razeira. Sou padre da Diocese de São Paulo, aqui Diocese de São Paulo. Pertenço a uma obra chamada Aliança de Misericórdia. Tenho um irmão gêmeo chamado Padre Danilo Razeira, né? então <risos> é bom, é, deixar bem avisado porque é normal as confusões, né? É, e tenho lá aí, é, o meu o meu Instagram lá, Padre Leandro Razeira, né? não, não ali dá para para me encontrar é, quando precisar.
0: É isso aí, né, Padre? E você também está envolvido aí, né, nesse livro aqui, né? Um livro aí que está fazendo sucesso, né, que foi lançado aí pela editora Eclésia, né, e que nós vamos conversar um pouco aqui hoje também sobre, né, o tema desse livro, como que foi também a organização desse livro, de onde veio a ideia e esse tema, né, que é tão importante aí, que é o tema que tá escrito aqui embaixo e que o nosso amigo Bruno vai dar a sinopse, eu não quero já cortar a pauta dele, né, <risos> mas é isso, né, então... Para você encontrar o padre Leandro, você vai clicar no link que tá aqui embaixo. Então a gente vai deixar o link aqui para acessar o perfil dele, para facilitar, certo? É, e também nós vamos, já quero, já quero avisar agora, né, E que nesse podcast nós vamos falar sobre este livro, né, que é a Crise da Igreja Católica e é a Teologia da Libertação. Frei Clodovis Boff, padre Leandro Razeira, adorno. É, eu vou deixar o link também, certo? O link para você encontrar. É, para você poder comprar aí pela internet, enfim, depois vou pedir pro padre ali o melhor link, né, para poder estar tá acessando aqui e você ter também esse exemplar aqui na sua casa, né, e nós vamos falar um pouco sobre esse livro hoje. Então os recados iniciais, né, vamos lá, então se você ainda não nos segue, vai no arroba baconpodcastbr no Instagram, então lá você vai ver, então, Todo esse trabalho de divulgação dos episódios, então para você não perder nenhum episódio. Então vai lá e nos acompanha né, no Instagram. E também estamos no YouTube, certo? Porque esse, esse podcast ele é em áudio e em vídeo. Então lá no YouTube, você vai lá no nosso canal, os links também estão na descrição. Se inscreve, deixa o seu like, vai nos ajudar muito. Nós estamos aí tentando crescer cada vez mais ali dentro do YouTube, certo? Agora que a gente começou a monetizar no YouTube completamos aí os nossos quatro anos de podcast, a gente falou no podcast anterior sobre isso, e é a primeira vez que nós temos um padre aqui, então é um episódio muito especial, você tem que ir lá se inscrever, você tem que curtir esse episódio, você tem que compartilhar já de início, você já tem que compartilhar de início com a sua família, com seus amigos, e se você quiser nos ajudar com algo a mais, nós estamos com a companhia do Apoia-se, e fica o nosso agradecimento aos nossos apoiadores, né? eles que ajudam a manter esse podcast a plataforma que nós utilizamos nós pagamos então fica aí o nosso agradecimento o nosso muito obrigado para todos os nossos apoiadores certo esse episódio ele estreia então nas quartas-feiras às 20 horas e 30 minutos no YouTube e quinta-feira nas outras plataformas de podcast e ele também estreia lá na rádio Shockwave às 20 horas e 30 minutos nas terças-feiras, né? Então nos acompanha aí onde der, se inscreve, segue, deixa o seu like e nos ajuda lá no Apoia-se se tocar o seu coração, né? <risos> então é isso, né? Sem mais delongas. Muito bem, meus caros nerds dessa Terra de Santa Cruz. Acompanhe mais esse episódio do Peico Podcast.
3: com podcast
0: Demos Aficionados desse episódio.
2: Bom, vamos lá. né como muitos dos nossos ouvintes já sabem, não é segredo para ninguém. Nós estamos passando por uma crise na igreja, né? E essa crise ela vem muito da teologia da libertação. Então, o Padre Leandro e o, o Frei Luis fizeram um livro sobre isso, tão explicando sobre essa crise, sobre a teologia da libertação, né? Os erros que essa teologia tem. E como que ela infestou a igreja e ela traz um mal muito grande para dentro da igreja. Só que mais do que isso, a gente tem a honra de ter o Padre Leandro aqui hoje. Então, além da gente entender todo esse conteúdo muito bom, nós ainda vamos entender um pouco de bastidores de como foi esse livro, como veio a ideia, né? como foi a pesquisa, como foi... Enfim, desde o começo até ele de fato chegar nas prateleiras e poder estar na mão de quem tem interesse pelo
3: assunto.
0: É isso aí, né? Uma bela sinopse aí. Bruno, mas então já passando a palavra aqui para o padre, né? Ele que está aqui, ele que, que, que é a autoridade, né, aqui desse podcast, né, para poder, não só desse podcast, mas para poder falar desse livro, né? Ele é a autoridade e nesse momento aí também está é, fazendo um excelente trabalho também para abordar esse tema que é tão importante para nós, né? Nós somos católicos, eu acho que todos que escutam esse, esse podcast sabem disso, a nossa audiência sabe disso, e justamente por sermos católicos, por amarmos a nossa igreja, é que nós devemos cuidar dela, né? Então devemos identificar essas ervas daninhas, devemos identificar os problemas que assolam a nossa igreja para poder deixar ela cada vez mais pura né, e limpa, né? Então, é, conhecer... Conhecer a verdade para a verdade nos libertar, mas libertar de verdade, né? Não, não essa libertação aí que, que assola hoje a nossa igreja, que é uma interpretação totalmente errada daquilo que Cristo realmente trouxe aqui né, para nós nesse mundo. Então, padre, é, primeiro, assim, fica uma curiosidade né, da nossa parte aqui, antes de entrar mesmo no tema, né, no assunto, aí, um assunto que é importantíssimo, é a gente quer saber como é que surgiu essa ideia, né? Como que começou tudo isso? Igual eu tava falando aqui nos bastidores, de repente eu fiquei sabendo do lançamento do livro, inclusive a gente recebeu o convite, mas infelizmente não deu para participar, né? Mas acho que foi um momento incrível ali, muito especial. É... Mas de repente eu falei, nossa, o que que aconteceu, né? Como assim, né? De onde surgiu a ideia e tal, né? Então eu queria entender um pouco mais sobre o que te inspirou, né? A... a a pesquisar sobre esse assunto, a trazer esse assunto à tona, como foi esse contato com o Frei Clodovis Boff e também como foi essa parte de organização, né? A gente quer saber um pouquinho do, das curiosidades dos bastidores, é isso.
3: <risos> é, joia. É, de fato, eu tenho aqui o livro. Você já mostrou aí. Deixa eu ver aqui como é que faz. Né? Inclusive, isso aqui está autografado pelo Frei Clodovis. Olha que belezinha. <risos> é... Para aqueles que já tiveram oportunidade de, de ver o livro, esse livro ele é dividido em duas partes. Vou explicar rapidamente para para explicar de fato porque como é que surgiu esse né esse livro. Esse livro ele é feito pelo por um primeiro texto. O primeiro texto desse livro essa primeira partezinha aqui. Cadê aqui? Deixa eu ver aqui, ó. É, o, a, a Eclésia fez uma edição linda, né? Então o texto está dividido por essas páginas aqui pretas. É, a primeira parte é o texto inédito. Então esse livro ele é um livro inédito. Ele, o título do livro do texto inédito é exatamente a crise da Igreja Católica e a teologia da libertação. Mas o que acontece? Esse livro nasceu, né? Como vocês querem saber os bastidores? que a segunda parte desse livro ele é um debate já antigo e de uma certa forma clássico que aconteceu 15 anos atrás sobre a teologia da libertação. Como todo mundo sabe, o Frei Clodovis Boff ele foi um dos pioneiros da teologia da libertação. Né? ele é o irmão do Leonardo Boff o Leonardo boff de fato é a grande expressão vamos dizer é o garoto propaganda né? da, da teologia da libertação mas os dois começaram juntos. O Frei Clodovis, no entanto, ele realmente ele partiu para a dimensão teológica, vamos dizer assim, né? para a reflexão teológica. E desde o início da Teologia da Libertação, ele aprofundou o método teológico da Teologia da Libertação. Essa foi a característica singular do Frei Clodovis. Você sabe que toda teologia ela, assim como qualquer ciência, ela tem um método de base, ela tem um método que, que organiza, né, que faz com que ela, ela possa é, refletir com coerência, de modo uhum. coerente. O Freiklund Wiesbopf, ele então faz o seu, a sua tese de doutorado, se eu não me engano, em seten, no, na década de 70, e meados da década de 70, e a, a tese de doutorado do do Wiesbopf justamente é o, sobre o método, da teologia da libertação. Né? Então ele fica com, ele ficou conhecido no, no, no meio dos teólogos da libertação, década de 70, 80, justamente como o homem. né? Não é mais um homem responsável pelo método, mas é o teólogo do método da teologia da libertação. Tanto que, né? olha que interessante, é, a igreja, a, a teologia global, né, a teologia da igreja, ela tem a sua metodologia teológica. E hoje, eh, na igreja, existem, sobretudo, dois teólogos que são mundialmente respeitados em termos de método teológico. Um teólogo é um canadense que já morreu, chama Bernard Lonergan, ele é muito conhecido né na igreja como um todo, e o segundo teólogo é justamente o Frei Clodovis Boff. Né? Então, o Frei Clodovis Boff não é apenas um teólogo brasileiro ou latino-americano. Ele tem uma repercussão global na igreja. Né? A, sua, a sua pesquisa, o seu estudo, ele é muito respeitado. Né? E o que aconteceu? A teologia da libertação foi se desenvolvendo, foi passando os anos 70, foi passando os anos 80, e o Frei Clodovis de Boff, desde o início, já apontou um problema. Já apontou um possível sintoma. O sintoma de que a teologia da libertação justamente ela partisse de um erro de princípio. né? O método teológico também estuda o princípio fundamental né? da, da, da teologia. E a, a ressalva do Frei Clodoviso era justamente essa. O princípio de toda reflexão teológica é Deus. Na medida que você tirar Deus como princípio da reflexão e você colocar o pobre, aí você começa a desmontar a teologia, né? Você E eu, o Frei Clodoviz, inclusive diz, a teologia deixa de se chamar teologia e passa a se chamar pobrelogia, né? Ele faz um inventa aí um nome, né? Porque justamente é, o pobre se torna o centro da reflexão teológica. Frei Clodoviz apontou esse aqui esse risco lá atrás. E ele per, e ele e ele considerou no primeiro momento que Justamente por seu início da teologia da libertação. De fato, a década de 70 era uma década muito marcada aqui no Brasil e na América Latina pelas, pelas, por questões estruturais, políticas, econômicas, regimes militares, ditaduras. Então existia, vamos dizer assim, na sociedade, um grito de libertação. E um grito justo. Né? Um grito por uma igualdade, o um grito por uma, uma equidade. E, então, eh, o Freico do Clodovis, diante daquele contexto de urgência, e ele falou, olha, vamos deixar a coisa caminhar, que com o passar do tempo, talvez as coisas melhorem. Né? Só que o que, que ele foi percebendo? Ele foi percebendo que, justamente, eh, as coisas, em vez de se acurmarem, de melhorarem, elas foram cada vez mais eh, se desviando, né? foram cada vez mais rachando. Né? Então, eh, chegou o um momento que o Frei do Boffi, ele praticamente, vamos dizer, escreve um manifesto. Né? E justamente o texto, que está na segunda parte aqui desse livro, ele é esses dois textos que o Frei Clodovis Boff escreveu em 2007, 2008, então 15 anos atrás, aonde ele faz a sua crítica contundente à Teologia da Libertação. Né? As pessoas falam que ali foi o momento que ele rompeu com a Teologia da Libertação. Não. O Frei Clodovis, ele explica muito bem. Não é que ele rompeu, né? é, porque para ele, e não é só para ele, para a igreja, existe uma reflexão é, sobre as questões sociais, que é importante, que faz parte da reflexão teológica. Né? reflexão teológica não pode ficar na, nas nuvens. Ela tem que, de alguma forma, trazer é, para si os problemas reais do ser humano. Né? Mas o Frei Clodovis, ele se afasta desta... Corrente, teo, corrente da teologia da libertação, justamente que se desviou. Se desviou através da politização, através da, 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 dos métodos de análise marxista. Então ele se afasta desta né, desta teologia da libertação. Claramente que não existe uma, nesse momento não existe uma outra teologia da libertação. Então ele se afasta de uma forma geral né, é, desse, desse modus operandi da teologia da libertação. Quando ele faz esse, é, quando ele faz, então ele escreve esses dois textos, ele publica na verdade o primeiro texto, né? O primeiro texto, o título está aqui. Olha que interessante, né? O, o primeiro texto que ele publicou, ele chamou de Teologia da Libertação. Volta ao Fundamento. É o nome, é o nome que ele dá ao primeiro texto, Teologia da Libertação. Volta ao Fundamento. Quer dizer, você se perdeu no meio do caminho, né? Você tirou Deus do centro colocou o pobre e agora tem que voltar, se de fato quiser se tornar uma teologia que traga, uma, uma, que traga realmente né, uma, uma consistência, uma, uma mensagem salutar, uma mensagem realmente que traga uma, uma, experiência, de, uma experiência integral cristã, né, uma experiência de salvação integral. O que aconteceu? O, ele publica esse texto numa revista chamada Heb, Revista Eclesiástica Brasileira. É uma revista teológica que existe no Brasil, uma das mais respeitadas. E nas, nos, na, nas edições seguintes dessa revista, o, muitos teólogos começam, então, a criticar o artigo do Frei Cloduris. Entre eles, o próprio Leonardo Boff. Na época, tinha outros teólogos importantes, como José Cumblán, é, Libânio, João Batista Libânio. Esses grandes expoentes da teologia da libertação começam a criticar a, a crítica do Frei Clodovis. Né? O que, que o Frei Clodovis faz? Ele faz uma réplica. Né? Então, o segundo texto que ele que ele escreve chama é, volta ao fundamento réplica. E nesta réplica ele faz ainda uma abordagem teológica sobre o problema da da teologia da libertação ainda mais perspicaz, ainda mais é, sutil, né? E é, o que? Como é que terminou esse debate? Não terminou. Ficou meio elas por elas. Ah, essa aqui é a opinião do Freikl do Visboff. A gente não concorda, ou concorda em parte, então vamos, vamos tocar a vida. Então, na verdade, esse debate causou, fez um grande alvoroço na época que saiu, mas depois, gente, né, efetivamente, é, ele talvez não tenha saído da esfera da esfera teológica e intelectual. Ele não teve uma incidência... não não, não aproveitaram... Sabe? não levaram até as últimas consequências... as críticas... que o Freikland Boff estava fazendo. E, e vale lembrar... ele não era qualquer teólogo. Ele era o teólogo... responsável pelo método. Então... ele, mais do que ninguém... tinha autoridade para criticar o método da teologia da libertação. Bom... se passam, então... esses anos... É, já fazem 15 anos que aconteceu esse debate. Quando foi, uns anos atrás, na verdade, na época que eu estava estudando teologia, eu já lia esse debate, eu já é, li os textos do Frei Clodoviz, eu sempre admirei o Frei Clodoviz, mas a gente ainda não tinha... Né, por, eu não era padre ainda, então... a gente ainda Eu, pessoalmente, não tinha ainda noção do, dos efeitos pastorais, dos efeitos reais que esse modus operandi da teologia da libertação causava na igreja. A gente ouvia uma coisa, ouvia outra, oh, porque desde na verdade de criança a gente eu escuto né porque é teologia da libertação, porque a teologia da libertação. Mas eu não tinha realmente assim conhecimento é, teórico, conhecimento sólido para uma análise mais profunda. Quando eu é, fui comecei agora uns anos atrás fazer o mestrado o, meu, o, mestrado, o tema do meu mestrado, ele, de alguma forma, é, ele, ele aborda a questão da teologia da libertação de forma indireta. Né? Porque o tema do meu mestrado, eu é, trabalhei justamente a relação da dimensão carismática da igreja e a dimensão libertadora da igreja. A proposta do meu mestrado era justamente correlacionar essas duas dimensões, a dimensão carismática e a dimensão libertadora. A dimensão carismática não é renovação carismática. E a dimensão libertadora não é teologia da libertação. São duas dimensões constitutivas da igreja. A igreja ela é, por si só, carismática. Ela nasce de uma experiência pentecostal do Espírito Santo. E a igreja também tem uma missão libertadora. Ela é chamada a anunciar a libertação, não só a libertação espiritual, mas a libertação também humana, a libertação social. Todos esses níveis de libertação fazem parte do anúncio da igreja. Então, o meu mestrado trabalhava nesse sentido. E eu retomei os textos do Freiklodwisboff. E quando eu retomei os textos do Freiklodwisboff, eu fui assim senti uma uma vibração eu senti realmente uma sabe a, a verdade que estava ali me, me transpassando eu falei meu deus como é que esse freio ele realmente é iluminado esse freio realmente ele tem uma coisa diferente eu já tinha lido até então até aquele momento eu já tinha lido muitos muitos teólogos da libertação já tinha lido muita é, muitos outros teólogos enfim então eu já tinha uma capacidade de fazer uma síntese teológica mais clara. E ali eu percebi realmente quão preciso, o quão iluminado, o quão certeiro havia sido a crítica do Frei Clodovis Boff, mas não lá 15 anos atrás. O que o Frei Clodovis Boff, na verdade, estava apontando lá, era as consequências daquilo que a gente estava vivendo hoje. Né? Os efeitos estão aí hoje, a crise, enfim. Então eu falei, oh, eu preciso ir atrás desse Frei, Preciso encontrar ele. Preciso conversar com ele. né? E aí, olha que interessante, né? Eu é, consegui, eu sabia que ele era servita, da ordem dos servitas, e eu descobri que ele estava na casa dos servitas, lá no Acre. Alguém me falou que ele estava morando no Acre, na casa dos servitas. Quando eu descobri isso, eu falei, pronto, era, era, o, que, era o que eu precisava. Porque, alguns anos atrás, eu tinha ido para o Acre, para pregar um retiro de carnaval, e eu tinha ficado hospedado exatamente na casa dos, dos eh, servitas. né Eu conhecia o Frei Renan, que é meu amigo até hoje, que é o superior da casa. Eu falei, não, só, só faltava o Frei Clodovis está lá onde eu fui. né Peguei o Frei Renan. O, o, o Frei Clodovis por acaso, está morando em gostar? Tá, ele mora aqui comigo, já faz um tempo. O Frei, o Frei Clodovis chegou na casa um, no ano seguinte que eu fui. né Então, quando eu fui lá, ele não morava lá ainda. Ele não tinha se aposentado, ele continuava dando aula tal, depois ele se aposentou e foi para o Acre, porque ele falou, agora eu vou dedicar minha vida para oração e para escrever meus livros. E aí, gente, eu falei com o Frei Clodovis, combinei com ele e fui para o Acre naquele ano, encontrá-lo, fiquei cinco dias com o Frei Clodovis lá no mosteiro, fui muito bem acolhido, e o Frei Clodovis dispensou toda a atenção, foi realmente assim inesquecível, né? Aquela experiência. Eu falei para o Frei, falei Frei, eu vou aí, eu vou onde o senhor tiver. Né. Se o senhor falar que o senhor tem cinco minutos para me atender, tá bom, não tem problema, o senhor me atende em cinco minutos, né? Se for assim, um minuto eu vou, né? Mas quando eu cheguei lá, para minha surpresa, o Frei Clodovis ele parou tudo que ele estava fazendo. Ele está escrevendo, né? Agora o último livro de uma trilogia. Chamada O Livro do Sentido. Ele está escrevendo agora o, o, o terceiro livro, né? E, e é muito exigente, é muito desgastante. Exigente, né? Não desgastante, exigente. Ele parou tudo e praticamente dedicou os cinco dias integralmente para as nossas conversas. Né? Então, eu encontrava o Freio Clodovis de manhã, encontrava no almoço, a gente almoçava junto e continuava partilhando as, 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 os assuntos teológicos. Depois, a tarde toda, daí a gente parava para rezar, fazer as. As, as orações a liturgia da hora das horas a missa e à noite ainda a gente se encontrava por um, por uma, um momento de bate-bola né é, de bate-papo e ali naqueles cinco dias eu tive a oportunidade então de conversar com o Frei Clodovis e todos os, a, os aspectos da teologia todas as áreas da teologia foi um tratado teológico ali que a gente né, uma revisão teológica que a gente fez e ali eu pedi então para o Frei Clodovis, se eu poderia é, publicar esse texto é, de, do, de 15 anos atrás. Eu falei, Frei, esse texto nunca foi publicado. Falei, Poucas pessoas conhecem esse texto, né? porque esse texto ele sempre ficou na, é, em sites de, de faculdades de teologia. O povão não sabe, o povão não conhece, o povão não vai entrar. E ele deixou. Né? E assim foi, depois que eu terminei o ano passado depois que eu terminei o meu mestrado, eu comecei, então, a me dedicar a, a fazer a organização desses dois textos né, de 15 anos atrás. Eu escrevi lá um prefácio, preparei direitinho e falei, Frei, eu preciso que o senhor agora faça só uma introdução ou um prefácio também, que seja, é, dando uma palavra atual. Né? Depois de 15 anos, como é que o senhor vê é, esse, esse, essa problemática? Ele falou tá bom, vou fazer aí e mando para você, né? Pelo menos uma palavrinha atual do Frei, né, para para dar um, não, um, valor, agregar um valor melhor lá pro livro. Bom, não vinha essa palavrinha do Frei, não chegava, não chegava. Eu falei: "Quer ver que o Frei esqueceu no seu que tal". De repente, passado uns meses, ele me manda um e-mail. Praticamente o que aconteceu? Ele escre escreveu um texto novo, né? E ele falou, olha, Padre Leandro, eu, né, estou pagando o preço da minha presunção. Ele falou brincando. Eu achei que ia ser fácil, mas ele começou a escrever, 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 começou a fluir. Porque o Frei Clodovis é assim, né? Depois que vocês assistam, assistam as lives, lá quem tiver aqui, tiver interessado, vai no meu canal do YouTube, pega as, a, os vídeos que eu postei. Ele é um manancial. Ele vai falando, vai falando, e vai tirando, vai tirando. Ele é, ele talvez é um dos poucos teólogos vivos no Brasil que é daquela geração de teólogos antiga, né? que aprendeu a falar em latim, que lia a Suma Teológica de São Tomás de Aquino em latim, que estudava os grandes filósofos da Antiguidade, Aristóteles, Platão, que, que, é, é, os grandes, os grandes. né, E ele é um desses. Então, o Frei Clodovis praticamente reescreve, reescreveu um texto novo, e esse texto novo que ele intitulou A Crise da Igreja Católica e a teologia da libertação. Então, quando eu vi que ele me mandou o texto, né, inclusive ele falou, olha, dê uma olhada, veja o que você acha, se está bom. Eu falei, eu acho se tá bom. <risos> Quem sou eu, né? Para falar alguma coisa. Né? Mas aí eu fiz, uma, fiz uma, uma revisão, assim, simples do texto. Falei, Frei, então vamos mudar o projeto. Vamos publicar esse texto novo como o texto inédito. E a gente coloca, na segunda parte do livro, o debate antigo. E assim foi, né? Então, assim nasceu esse livro, A Crise da Igreja Católica e Teologia da Libertação. Eu entrei em contato no ano passado com o pessoal da editora Eclésia. Eles foram muito, muito gentis, muito solícitos, aceitaram de publicar o livro. Esse livro era para ter sido publicado agora no final desse ano. A editora Eclésia tinha pedido um ano, um ano e meio para ser publicado, mas para nossa surpresa, eles mandaram no começo do ano uma mensagem, falaram, não, nós estamos pensando em publicar agora, no primeiro semestre, a gente já acertou a data do dia do começo de maio, que foi um sinal bonito, né? Porque o Frei Clodoviso é da Ordem dos Servitas, é, Servos de Maria. Então a gente já viu nisso um sinal, a presença de Nossa Senhora, né? No começo do mês de maio, publicar o livro. Então a publicação depois, na verdade, foi meio assim, tudo é, de forma repentina. A gente publicou, foi uma bênção, e esse livro realmente está sendo uma grande bênção para muitas pessoas, a repercussão dele está sendo muito positiva está se, é, tá vendendo muito livro né? mas ainda é, a gente precisa continuar é, comentando porque as pessoas é, ainda talvez não estão conseguindo assimilar profundamente né, a mensagem central Mas tá bom, isso aí a gente fala depois com mais claro mais um pouco dos bastidores é, é isso aí
0: Então, entrando né, nesse, nesse assunto, nesse tema, a gente tá falando sobre crise da, igre crise da Igreja Católica, né? É, eu falei isso no começo, né? Antes de, antes de perguntar como que foi todo esse, esse processo aí do livro, né? Mas, assim, na sua opinião, padre, é por que é tão crucial é, discutir esse tema hoje sobre a crise da Igreja, tá? E como que o livro aborda esse assunto né É como que o livro aborda é como você tem encarado esse assunto através aí dos seus estudos através da sua vida de oração ah,
3: bom e, tem alguns padres que falam e eu pessoalmente concordo né com esta sentença eu acho que a crise que a igreja está vivendo hoje talvez seja a maior crise desses dois mil anos de cristianismo né e as pessoas falam, ah, mas a igreja sempre teve em crise. né Não. A igreja sempre foi perseguida, a igreja sempre foi assediada pelos erros, pela pelas perseguições. né É uma crise diferente. O que nós estamos vivendo hoje é diferente de todo esse histórico bimilenar da igreja. Porque, de alguma forma, a igreja ela sempre foi incompreendida pelo mundo, perseguida pelo mundo. Certamente, Existiam lá as heresias existiam os problemas internos, né mas isso não era predominante. De modo geral, a igreja ela sempre, de alguma forma, estava sendo confrontada com o mundo, e era, segundo né, a, o próprio núcleo do evangelho, era aquela presença de Cristo, que foi odiado pelo mundo. Se o mundo vos odeia, me odeia também, odiará a vós. né Não tem mais o mundo. É, enfim, tudo aquilo que Jesus falou... A igreja e o mundo, na verdade, viviam nesta, né, neste, nesse contínuo enfrentamento, né, porque no mundo jaz o maligno, como diz a palavra, e a igreja precisava continuar levando a boa nova, iluminando o mundo com a mensagem da boa nova. O que, que aconteceu, né? Qual é a peculiaridade da crise de hoje? O mundo entrou na igreja. Então, na verdade, é a igreja que até então tinha que enfrentar o mundo, o espírito do mundo, o dominador do mundo, esse mundo agora entrou na igreja, e a igreja muitas vezes parece que ela faz mais apologia ao mundo do que, de alguma forma, ilumina o mundo. A, a, a igreja mais é, se preocupa realmente em dizer, acolher né, a mentalidade do mundo, do que, de fato, iluminar. Então, por isso que essa é uma é uma crise peculiar. Dentro da igreja, na verdade, como diz o Frei Clodovis Boff, existe um grande nevoeiro, onde as pessoas realmente, elas, elas não conseguem mais é, enxergar qual é a identidade, e, vamos dizer, qual é o específico da sua fé. Mas, peraí, aí, eu que creio, o que, que me difere desse mundo? A minha fé, o que, que me faz diferente das outras pessoas que não creem? Não, não tem mais isso. É tudo a mesma coisa. Né? Quer dizer, se nivelou a igreja pelos padrões do mundo. Né? E o que acontece? Você falou o que, que esse livro, o que, que o insight do Frei Clodoviz traz. Né? O Frei Lodoviz, ele está aqui ecoando alguns padres, por exemplo, o próprio Papa Bento XVI, alguns outros padres, que foram já nesses últimos anos, acenando uma crise de fé da Igreja. Mas eles são eles são como vozes meio solitárias, né? E, o Frei Clodovis ele está na verdade batendo nesta mesma tecla. Qual é a, qual é a tecla do Frei Clodovis? A Igreja está em crise porque ela perdeu o seu referencial de fé em Cristo. Simples assim. A igreja está em crise porque ela perdeu a fé em Cristo. Só que quando você vai falar para as pessoas é, que as pessoas perderam a fé em Cristo, né, para um leigo, para um padre, até para um bispo, imagina que eu perdi a fé em Cristo. né? Quer, quer dizer, é, assim, a, a, o desenho, a figura, quer dizer, não, eu creio em Jesus, creio, eu amo Jesus. Mas o que significa isso para a pessoa? Qual é o impacto que isso tem? na vida das pessoas não tem mais não tem mais então existe hoje uma crise de fé profunda instalada na igreja só que a maior parte dos pastores e dos leigos não se dão conta que eles estão em crise com esta crise que estão sendo afetados porque na verdade aquilo que é aquilo que é a crise de fé para muitas pessoas não é crise para muitas pessoas não tem nada de mal acontecendo né? então fica esta este nevoeiro, fica esta confusão no ar. Vou dar, por exemplo, poucos exemplos aqui para ilustrar, depois vocês também comentem com liberdade. Né? Sintomas desta crise. Né? O Frei Clodovis ele já começa o livro é, dando alguns exemplos já para evidenciar os sintomas dessa crise. O, o sintoma mais claro. Gente, daqui a poucos anos, a Igreja Católica é só 50% no Brasil e daqui a poucos anos mais, vai ser menos da metade. Quer dizer, aí vem aquela pessoa falar, ah, mas o que importa não é a quantidade, é a qualidade. Claro que importa a quantidade. Se a igreja está viva, se a igreja está sendo fiel a Cristo, vivendo plenamente a sua fé, isso irradia, isso contagia, isso ilumina, isso faz com que as pessoas queiram participar. Agora, se ao é contrário, as pessoas estão cada vez mais desinteressadas, cada vez mais indiferentes, e o número de católicos está caindo, ora, isso é um sintoma sério de que existe uma crise. Os próprios católicos estão já indiferentes à sua fé. A gente pega aí, quantos milhões de católicos existem no Brasil? Tá bom. Mas quantos desses católicos vão na igreja? Pega aí qualquer, qualquer igreja da, 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 aí de, de, de Boituva, né? Ah, boituva é a maioria é católica aí você vai perguntar para o padre quantas pessoas vão na missa de final de semana bom, contando a missa de manhã a missa de tarde, a missa de noite deve ser umas 300 pessoas, 400 pessoas tá bom, por uma cidade que tem 600, é, 60, 70 mil habitantes não sei quanto tem é, mas assim, é uma desproporção enorme então tudo bem e a igreja por um lado continua falando de da, de, de da ecologia continua falando dos problemas sociais continua falando da né, continua falando da, da, da de, de desigualdade de, são coisas importantes são mas não é o essencial a mensagem essencial da igreja a igreja não existe para defender os direitos humanos defender a ecologia ela existe para anunciar a fé. Ora, se a igreja está se esvaziando, é porque existe uma crise latente na fé. Né? Não sei se vocês viram aí recentemente, Dom Jaime, que é o atual presidente da, da CNBB, ele fez um comentário aí que foi bastante publicizado, colocando essa preocupação. CNBB tem a preocupação com a redução gradativa dos fiéis, né? Eu até acho que ele deve ter lido o livro do Frei do Boff e pegou lá no livro, né? Mas tudo bem. Mas quer dizer, é bom, né? E graças a Deus esse pastor que é o presidente da CNBB é um sinal positivo. Quer dizer, a CNBB começa a olhar, então para essa realidade. Claramente, né, irmãos? Deixa já, vamos já pontuar aqui logo no começo. Não dá para não dá para classificar a CNBB como uma coisa fixa, homogênea e, né? A CNBB é o colégio dos bispos, né? então é, cada bispo tem uma, uma visão, cada bispo está lá fazendo o seu trabalho, lutando, mas assim, o que eu quero dizer, a igreja latino-americana, a igreja brasileira, ela olhou nesses últimos anos, sobretudo influenciada pela teologia da libertação, mais para as causas sociais e menos para as causas espirituais consequência disso, hoje, nós estamos vivendo uma profunda crise de fé. É, Padre, é muito interessante isso que o senhor está falando, É porque quando a gente comenta,
2: de fato, com as pessoas, assim, não, porque a igreja está perdendo a fé, as pessoas não creem mais em Cristo, não, claro que crê, todo mundo fala de Jesus o tempo todo, tem, tem muito material sobre isso, tem rádio, tem TV, tem até séries sobre isso, mas, de fato, essas pessoas conhecem Cristo, elas sabem quem é Cristo, elas sabem entender quem é Cristo ou elas acham que conhecem? Elas acham que creem. Isso é uma coisa que eu, assim, eu não sou ninguém, eu não, eu não entendo nada, mas eu ando reparando que a visão que cada pessoa tem de Cristo é diferente. Quem de fato é Cristo? Elas sabem quem é Cristo? Elas conhecem profundamente quem é Nosso Senhor Jesus Cristo? E parece que não. Então pode ser que elas estejam até crendo em algo, mas é de fato no Cristo, né? Eu acho que isso também pontua muito, porque e aí passa muito naquela questão de que como a igreja, ela olhou muito para a questão social, ela se dirigiu muito para a questão social, a espiritual deixou, né, o, os fiéis sem conhecer a própria fé, sem conhecer a própria igreja, sem conhecer o próprio Cristo. Então a gente vai ver catequistas muitas vezes que não conhecem a doutrina. Então faltam faltam pastores e formadores para que as pessoas conheçam o a Cristo. Porque quando você conhece, amar é muito fácil. né claro que tem toda a dificuldade. Do, do, da radicalidade de se unir a Cristo da dificuldade de uma vida é, reta, fugindo do pecado quando eu digo amar é fácil, porque quando você conhece o bem, a verdade como é que você não vai se apaixonar por isso? como é que você não vai amar isso? não tem
1: como, o problema é que as pessoas não conhecem
2: né? eu acho que ao meu ver, passa muito por isso né isso
1: é. E uma coisa interessante também é que você falou sobre essa questão a, a, é, O que importa é a, é a qualidade, né? mas a quantidade também importa Sim, porque se pensar naquilo que é a missão da igreja A missão da igreja é evangelizar, é que mais pessoas conheçam a Cristo Mais pessoas conheçam a verdade Então se eu paro e falo assim, ah, não importa se a pessoa não é católica na verdade, eu não estou seguindo aquilo que a igreja fala, porque eu quero eu não quero que a pessoa se salve, e eu acredito que a salvação está na igreja. Então, no um fato, quando a gente fala que ah, não importa se as pessoas estão deixando de ser católica não importa se as pessoas não estão vivendo a fé, a gente está olhando de forma egoísta para a coisa, porque a gente não está pensando na salvação do outro. É, e, e é interessante porque isso mostra que nós, como católicos, estamos é, cada vez mais individualistas, então a gente está cada vez mais não... Olhando para aquilo que é a igreja, para aquilo que é, é a verdade que a igreja sempre pregou, a verdade do Evangelho, e, e a gente está olhando só para nós mesmos e acabamos construindo um Deus, uma fé é, particular nossa. Então o Bruno comentou, né? Que será que as pessoas de fato conhecem a Cristo? Infelizmente, hoje a gente vê muito na igreja que não, que cada um acaba criando o seu próprio Deus, é, cada um quer seguir só aquele aspecto da doutrina que é. É agradável, a gente viu recentemente essa polêmica dos casais, é, das famílias numerosas, né? E quantidade de católicos que falam assim, não, porque esse negócio de família numerosa é uma loucura, que não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas peraí, é, a doutrina da igreja, ela nos ensina que temos que ser abertos à vida. Se você não tá aberto à vida, você não tá confiando na providência de Deus. É, e a gente não tá falando aqui de, de responsabilidade, a gente tá falando de fé, a gente tá falando de confiança, a gente tá falando de... É, de vida, basicamente, né? uma coisa simples e, e que está sendo relativizado por quê? Porque as pessoas estão é, criando uma imagem de Deus que não é Deus de verdade, vivendo uma fé que não é uma fé verdadeira, infelizmente, e seguindo só aquilo que é cômodo e agradável. E isso mostra que, de fato, que é uma crise de fé, porque é, se eu conheço a Cristo, eu quero seguir a Cristo e não a imagem de Cristo que eu criei na minha cabeça, né? Se eu conheço Deus, eu, eu busco fazer a vontade de Deus. Eu busco pautar a minha vida e adaptar a minha vida para aquilo que é a vontade de Deus, para aquilo que é a doutrina. E não adaptar a doutrina e Deus aquilo que é a minha vontade e o meu comodismo, né?
0: Existe uma... Parece, me parece uma crise de identidade da igreja, né? Não só me parece, mas no livro está escrito isso. <risos> Existe essa crise de identidade da igreja, é, onde parece que se ofusca a necessidade da fé católica. Então, a gente está falando aqui de um lado da população que se diz católica, mas que não busca, que não vive. Mas igual o padre Leandro disse também, do outro lado... A gente encara uma igreja também que muitas vezes, não posso generalizar, igual o padre disse, existem bispos e bispos, né, enfim, mas é, a impressão que dá é que pelo menos aqui onde a gente mora, né, Na, não aqui onde a gente mora, mas assim, mais em São Paulo, onde a gente tem mais, é, onde a gente frequenta mais, né, a igreja, onde a gente participou mais da igreja, é, você vê notícias falando sobre, você vê muitas vezes declarações né, de padres até e até leigos também, é, que é justamente essa, não existe essa necessidade da fé católica, mas existe uma necessidade de humanização, então a gente acaba entrando nesse embate que tem da humanização versus evangelização, então é, evangelizar é retrógrado, né? Eu não, eu não tenho que evangelizar, eu não tenho que levar a fé católica, eu não tenho que levar isso para as pessoas, mas eu tenho que levar os direitos humanos, né, eu tenho que levar a... É, eu tenho que tirar os, as pessoas de extrema miséria, da, da, enfim, eu, eu, eu tenho que... Eu tenho que acolher essas pessoas, mas não para apresentar a fé católica, mas para tirar elas e garantir direitos que elas têm, né? É claro, as pessoas têm os direitos, é claro, a gente não quer que as pessoas fiquem na miséria, mas a missão é essencial da igreja, o foco é essencial, então por isso que parece que existe essa mudança de foco, o foco principal da igreja é a fé, né? é levar a fé, é evangelizar. Né? E depois, através disso, a gente a gente vai levar outras coisas. A gente vai buscar tirar aquela pessoa daquela situação. Mas primeiro, a gente vai levar a fé para aquela pessoa, né? A gente vai se esforçar para que aquela pessoa seja tocada, né? Para que aquela pessoa tenha é, conheça nosso Senhor Jesus Cristo, né? Para que aquela pessoa viva essa experiência e busque e passe a buscar, passe a buscar os sacramentos, né? A viver os sacramentos. Então me parece que existe essa mudança de foco que faz com que as pessoas não busquem, né? Da forma que elas deveriam buscar.
1: É, e isso que você falou, Lucas, é o que a igreja sempre fez, se você pensar, porque Sim. É, a igreja sempre teve grandes obras de caridade e através, Mas o foco principal da igreja nunca foi, por exemplo construir um hospital, e sim evangelizar, e aí se construiu um hospital para poder cuidar daquelas pessoas que estavam sendo evangelizadas, é São José de ele não a, a, o principal foco dele não era escrever é, a gramática tupi, não a, 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 o foco dele era evangelizar e aí a, escrever a gramática foi um processo Uma que ele forma. utilizou disso exato, e que de fato ajudou é, então é muito importante sim, todas as questões sociais da igreja é claro, óbvio é, mas ela vem por detrás daquilo que é o essencial, não adianta nada eu tirar a pessoa da, da, da pobreza, deixar a pessoa com, sei lá, deixar a pessoa rica, e a pessoa ir para o inferno, e passar a eternidade no inferno, entende? É, parece que a é, gente esquecendo do mais importante, que é a salvação das almas.
2: É, eu estava falando isso esses dias na catequese, que quando se esvazia, né, Deus da caridade, ele deixa de ser caridade, entra torna assistencialismo, então as pessoas hoje elas não sabem diferenciar o que é assistencialismo do que é caridade, a caridade é obra a de Deus, então eu amo a Deus através do próximo, por isso eu cuido dele, por isso eu rezo por ele, por isso eu evangelizo ele, eu alimento, eu visto eu dou de beber, mas tudo isso com Deus no foco né, mas as pessoas esvaziam Deus e sobram o essencialismo então não precisa ser igreja, pode ser ONG
3: aí, aí a gente já tá falando de outra coisa é buscar primeiro o reino de Deus, né, Jesus diz não vos preocupeis com o que comer não vos preocupeis com que vestir. São os pagãos que se preocupam com essas coisas. E olha que Jesus estava falando com gente que tinha fome, com gente que não tinha roupa. Jesus não estava falando com gente rica. Né? E Jesus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas estas coisas serão acrescentadas. Então, a igreja ela ela sempre teve diante dos seus olhos, eh, vamos dizer, as questões primeiras e as questões segundas. Questões primeiras, fé, ponto, espiritual, Questão espiritual. Questões segundas. Social, questões terrenas, os problemas sociais. A igreja sempre teve, isso faz parte da igreja. É o primeiro e o segundo mandamento. Ama a Deus e ama o próximo. Viúva, o estrangeiro, o órfão. Então, sempre pega as duas tábuas da lei. A primeira tábua da lei, os três primeiros mandamentos, são relacionados a Deus. Ama a Deus guarda os domingos, né? A segunda tábua, são os ordenamentos sociais, como você vai conviver socialmente. Então, a justiça, a igualdade, quer dizer, Deus sempre previu as coisas de uma forma harmoniosa, né? Mas, eh, o que acontece? Entrou na igreja, como eu falava no, no começo, esta mentalidade mundana, né? Esta, de uma outra forma esta, esta, este antropocentrismo né? aquilo que começou aí na, né, na, na filosofia na, na, no início da idade moderna a, a idade moderna ela se caracteriza ela se caracteriza justamente por isso o homem no centro de Deus é a, é a, é a entronização do homem e a marginalização de Deus então eh, num primeiro momento a igreja confrontou diretamente esta mentalidade. A igreja, na verdade, ela nunca absorveu esta, 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 esta antropologização, né? mas no século passado, uma linha teológica, uma linha de reflexão teológica, que a gente hoje diz a teologia moderna, né? os modernos, os teólogos modernos, eles no intuito de dialogar né, com esta mentalidade moderna, eles absorveram essas características. Né? Eles absorveram esta noção de antropologização, de o que vale ao que está na história. E o Frei Clodovitz pontua bem isso aqui no livro. Ele sintetiza toda esta problemática da teologia moderna naquilo que ficou conhecido anos atrás, do, dos cristãos anônimos. Né? Isso foi uma postulação de um, teólogo, um dos maiores teólogos né, do, do século passado, chamado Karl Rahner. Karl Rahner ele fala dos cristãos, dos cristãos anônimos. Quer dizer, o que, que é essa, essa postulação dos cristãos anônimos? Você não precisa explicitar a sua fé em Cristo. Você não precisa dizer eu creio. Não precisa ser uma confissão explícita de fé. O que te torna cristão não é a profissão de fé. O que te torna cristão é você viver os valores do evangelho. Então, viver a bondade, viver a compaixão, viver a ética, viver a solidariedade. Então, as pessoas, mesmo, mesmo aquelas que não se dizem cristãs, se elas professam, se elas vivem esses valores elas já são cristãs anônimas. Elas não sabem que são, mas são cristã, cristãs anônimas. Né? Aqui a gente vai tocar realmente numa, na, no, no, no cerne aqui de uma problemática, é, mas a gente continua daqui a pouco. <música>
0: padre, você estava falando sobre essa teologia é, esses desafios né, da pós-modernidade, essa teologia aí contemporânea né, e estava falando sobre Karl Rahner né, a influência dele dentro disso esse antropocentrismo moderno enfim é, e que leva querendo ou não, ao foco excessivo ao social, um afastamento é, do espiritual parece que a igreja, ela deixa de se voltar para Deus e ela passa a se voltar para o mundo. Então, acaba entrando aí um certo materialismo, né? A gente pode dizer. Ao mesmo tempo, uma teologia excessivamente crítica, racionalista, que, materialista, que acaba abalando a fé em vez de fortalecê-la. Então, é um ninho aí terrível, né? <risos>
3: Eu estava assistindo um tempo atrás, por exemplo, a uma, uma entrevista aí de um padre no Brasil, que é dos maiores renomes né, da, da teologia da libertação atual. E ele estava dizendo que quando chegar o momento da nossa morte, Jesus não vai perguntar se a gente fez adoração. Jesus não vai perguntar se a gente rezou o terço. Jesus vai perguntar aonde está o teu irmão. né É a máxima dos teólogos da libertação. Né? Para alguns teólogos da libertação só existe Mateus 25. Tudo que fizeres, a um desses pequeninos foi a mim que fizeste. É, só existe esse trecho, não existe mais. Jesus não falou mais nada. Né? Quer dizer, é, não é verdade. Né? Não é verdade. É, Jesus, tanto que, olha que interessante. O trecho seguinte de Mateus 25, já começa o capítulo 26 de Mateus, já começa a. É, é o começo da paixão de Jesus, Judas ele critica Maria Madalena por ter quebrado aquele vaso e ungido Jesus. Judas diz, olha, podia ter guardado este valor para vender para os pobres. E o que é que Jesus diz para Judas? Pobres sempre tereis convosco. Jesus não está desinteressado dos pobres, mas Jesus está dizendo que ele também é pobre, ele também necessita do nosso amor, ele também necessita da nossa adoração. Deus, ele é um Deus que é, que tem o direito de ser adorado por nós, porque ele é Deus, ele é o nosso Senhor. né? Então, é, esta teoria teológica dos cristãos anônimos, de que basta você ser bom para você ser salvo, ela, segundo o freco do Visboff, é horrorosa, pavorosa, e ela, na verdade, está nesta raiz desta crise atual. Porque no fundo, no fundo, no fundo, gente, né? Pega aí as pessoas que vocês conhecem. As pessoas, antigamente, elas tinham certeza de que elas iriam para o inferno e somente com a graça de Cristo e com muito esforço elas mereceriam o céu. Isso sempre esteve na cabeça, na, na vamos dizer, na consciência do povo cristão, né? nós não somos nós não somos bons nós somos corrompidos o pecado original habita em nós é a graça de Cristo que me salvou sem a graça de Cristo sem eu dizer eu sou eu creio né como o Frei Gladoviz falou lá no eu postei um videozinho dele, dele esses dias se você crer no seu coração e professar com a tua boca você será salvo a experiência cristã, ela, ela necessita de uma expressão, de uma proclamação. Tu és o meu Salvador, eu creio, não há outro Deus além do Senhor. Tu és Senhor da minha vida. Né? Os cristãos sabiam que sem essa afirmação explícita, sem essa adesão explícita de fé, eles, eles não seriam salvos. Como vocês falaram, imagina o, que, que, o, o que, que impulsionava São Francisco Xavier, a Fernanda falou aí de São José de Anchieta a cruzar os mares, a evangelizar aqueles povos pagãos, porque sabiam que se eles não confessassem a fé em Cristo, talvez eles se perderiam. Talvez eles iriam para o inferno. Claramente que a igreja ela não não afirma que quem quem morre sem ser batizado vai para o inferno. Né? Isso a igreja nunca afirmou. A igreja ela sempre diz que Deus concede meios extraordinários de salvação que a gente não conhece. Mas Ele concede... Só que a gente não pode falar que os meios extraordinários é a regra. Não, isso é exceção. A regra é todo mundo tem que se converter para ser salvo. Né? Quem, crê e for, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê e não for batizado será condenado. Só que o que, que acontece hoje? Hoje todo mundo já tem certeza que vai ser salvo. Só se eu for um Hitler, só se eu for um perdido, eu vou para o inferno. Gente, o que está que por trás disso? Está por trás esta, esta, essa questão, sabe, desta fé implícita. Ah, eu não faço mal para ninguém, eu sou bonzinho, né? É, eu não roubo, eu não mato. Ah, é.
0: é. Exatamente, a famosa história. Eu nunca matei, nunca roubei, o que eu vou me confessar, né?
3: Por que, que eu vou me confessar? Eu sou bom. quem que é bom? Ninguém é bom. As minhas, as minhas obras de, de bondade, gente, o que eu faço de bom se não for unido aos méritos de que Cristo mereceu por mim, é esterco. Desculpa a expressão, mas não vale nada. Não vale nada. Nós continuamos filhos da ira. É como dizer, eu sou um filho da ira, porque eu não estou sobre a redenção de Cristo. E eu acho que o que eu estou fazendo tá bom demais. Não, né? não, não. Então, na verdade, só que aí, né, é, a Fernanda falou uma coisa que eu me lembrei, e que para mim é o um nó desse problema, né? Eu não tenho solução para isso. A solução para mim é Deus. Né? Mas o que acontece? Muitos padres, muitos pastores, eles acreditam que aquilo que hoje nós chamamos de crise, na verdade não é crise. É a evolução da igreja. É a igreja que está realmente se tornando uma igreja consciente. Uma igreja... É capaz de, de abrir mão da, da, do seu dos seus tradicionalismos do, de todas as, as coisas que foram que ela foi sabe de tudo aquilo que foi juntando nos séculos e agora é a igreja pura quer dizer tem muitos católicos eu já ouvi padre dizer que evangelizar não é não significa mais salvar as almas significa humanizar isso que o Lucas falou não agora nós temos que entender evangelização diferente. Evangelizar é humanizar o mundo. Então veja, esta mentalidade da, da fé implícita de cristãos anônimos, ela na verdade ela é aquilo que muitos padres e bispos acreditam que a igreja de fato precisa se tornar. A igreja precisa se tornar cada vez mais dissolvida no mundo, a estrutura hierárquica da igreja não tem necessidade de existir, porque Jesus não quis essa estrutura hierárquica, católica, apostólica romana. Jesus quis o reino de Deus. Então quanto mais diminuir a igreja, a instituição igreja, e mais restar apenas os valores do reino, justiça, fraternidade, quanto mais isso acontecer, mais a gente está sendo fiel ao evangelho. Melhor é. Então, tá vendo a crise? A crise é... E muita gente acha que a crise não é crise, é a solução. Então como é que a gente vai vencer essa crise se a crise não é mais crise? A crise é a solução. Se não precisa mais professar, se não precisa mais viver realmente a fidelidade, não só o evangelho, mas a fidelidade e a doutrina da igreja, né como o Bruno falou. né se, se isso não tem valor, bom, então, cada um faz o que quer, como vocês falaram. né E aí... É a grande denúncia do Papa Bento XVI, dessa teologia moderna e dessa mentalidade mundana. Qual é O que, que sobra de tudo isso? Sobra a ditadura do relativismo. No final, no final, no final, cada um passa a acreditar naquilo que convém, cada um passa a criar para si as suas próprias crenças, cada um passa a criar para si o seu próprio decálogo. É a ditadura do, do, do relativismo. É né? uma ditadura que quer dizer cada um se torna o seu próprio deus. E aí, só um parênteses que é importante. Sabe uma coisa que me deixou impressionado nessa na publicação desse livro aqui? né? Que, a princípio, a gente imaginava que as críticas viriam, sobretudo, daqueles que são adeptos da teologia da libertação. né? E não foi. Parece, posso estar enganado, mas boa parte das críticas vieram daqueles que se dizem conservadores. Ah, não, porque eu não concordo, porque ele fala falou de Vaticano II para mim, já não presta. Ah, não concordo, porque é a missa em latim, não sei o quê. Ah, ah, não concordo, porque renovação carismática é coisa do capeta. Quer dizer, gente, as pessoas não percebem mais que o que aconteceu com Adão e Eva, quando morderam a maçã, qual foi a tentação de Adão e Eva? Quando vocês morderem a maçã, vocês vão ser versados no bem e no mal, vocês vão saber tudo, seus olhos vão se abrir, vocês verão, serão como deuses. Quer dizer, tá todo mundo hoje na igreja mordendo a maçã, dando palpite de tudo, achando que entende tudo, que isso eu acho que concordo, isso eu não concordo. Quer dizer, E tá todo mundo tranquilo se achando que é o católico da vez, enquanto na verdade esconde dentro de si uma grande cegueira, uma grande soberba, uma grande uma 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 grande infidelidade ao próprio Cristo que é a cabeça da Igreja e a sua esposa né? e a sua esposa eu falei por exemplo do Vaticano II isso é magistério perene doutrina da Igreja se depois entender o Vaticano II errado e entender né? o papa João Paulo II papa Paulo VI papa Bento XVI Passaram o magistério deles inteiro tentando, em, tre, tentando trazer a reta interpretação do Vaticano II. Né? E são três Papas Santos. Papa Bento XVI não é, mas vai ser logo logo, se Deus quiser. Né? Aí ah, tem, tem aquele coitado que, que assistiu dois vídeos de internet aí, como né, o Bruno falou. Ah, não concordo com o Vaticano II. Ô, oh, meu filho, menos, né? Menos.
1: Não, e o povo fica brigando todo mundo brigando entre si, então ah, eu sou tradicionalista, eu sou carismático aí ah, eu sou não sei o que lá até, sei lá, só gosta da paróquia, não gosto de nenhum movimento, nenhuma comunidade e não vê que desse jeito a gente tá destruindo a igreja, porque... Ninguém fica, fala, sou católico né? Tá, não, é, na real desculpa, mas tá virando todo mundo um protestante né? Cada um tá fundando sua própria igreja daqui a pouco, tá tá exatamente. difícil
0: até só para não perder a linha aqui do, de uma coisa que você falou e depois eu acabo, eu acabo esquecendo você tava falando sobre a questão da fé né? tava falando da teologia enfim, como que isso isso, isso ofusca a fé né? e, e tava citando alguns exemplos disso e para você ver como uma coisa tá ligada a outra né é, se a fé declina, a evangelização declina se a evangelização declina, a igreja declina então, uma coisa que está ligada à outra, assim, né? Então, se você... Existe uma crise na igreja, por quê? Porque existe uma crise de fé. E existe essa necessidade da igreja novamente reafirmar a sua identidade sobrenatural, né? Não é uma identidade materialista, não é uma identidade é, mundana, mas é uma identidade sobrenatural. E é. isso só se dá através de uma fé robusta. E a fé robusta, que é o remédio para isso. Se não me engano, no livro cita isso, né? Da fé robusta. Pode ser que eu esteja enganado. Mas sobre fé robusta e lúcida, é, que é uma solução para superar os obstáculos, né?
3: É. O, o Papa Bento XVI dizia, né? Que o que, que é fé? Fé é encontro pessoal. Não com uma ideia, não com uma doutrina, mas com alguém, com uma pessoa: Cristo. Encontro pessoal com Cristo eu encontro com ele, eu digo, ele é o meu salvador. Ele é o senhor da minha vida. Eu não temo, nada mais temo. Ele me liberta dos meus vícios, ele me liberta das minhas escravidões, ele me liberta das minhas angústias, das minhas depressões. Ele me dá uma vida nova. E né? isso é fé. A fé nasce deste encontro. Né? Como você falava de uma fé robusta, uma fé sólida. Quer dizer, a gente, como diz a palavra de Deus, a carta de São Pedro, a gente se torna inabalável, né? A gente continua com as nossas fraquezas, mas uma não não inabalável no sentido de super-homem, super mulher, mas uma fé inabalável, aonde né? continuamente eu me venço a mim mesmo, continuamente eu vou progredindo, né? É... Mas realmente nesse caldo que a gente está vivendo, nesta crise que a gente está passando, o que acontece? As pessoas quando falam de crise de fé, as pessoas logo falam daqueles que são da teologia da libertação, ou daqueles que, estão, ou daqueles que não creem. Né? Gente, eu queria, né, não sei até que hora a gente vai aqui, mas eu queria deixar bem enfatizado isso. Todos nós estamos inseridos nessa crise de fé. Não tem nenhum de nós que não esteja. Né? Aqui, o Bruno, a Fernando, o Lucas, vocês deram alguns exemplos, eu só vou retomar só para evidenciar. Começa como que você pode ver se você está ou não em crise de fé. Primeira pergunta, quanto tempo você reza por dia? Quanto tempo você dedica a tua oração? Porque se você não reza, dificilmente você tem uma fé robusta. Né? Fé não é você decorar o catecismo da Igreja Católica. Fé não é você fazer todos os cursos lá de, de, daquele YouTube, conhecer todos os... Isso não é fé. Isso é bom. Isso é um caminho, né? uma dimensão intelectual da fé. Mas fé não é isso. Fé é este encontro esta esta intimidade com Cristo que se dá na oração então primeira pergunta é essa né? quanto tempo segunda oração não sei qual de vocês falaram se foi Lucas né quando foi a última vez que eu anunciei explicitamente para alguém do meu trabalho para alguém da minha faculdade para alguém da minha família explicitamente eu anunciei Jesus eu disse para essa pessoa você precisa crer em Cristo anunciei né não, não assim, Oi, cuidado com isso, não. Falar, meu filho, volta para Cristo, vai para a igreja, acorda, você está em pecado. Você está colocando em risco a tua alma. Quando foi a última vez que a gente evangelizou de fato? Né? Porque a gente, muita gente fala que a igreja precisa evangelizar, precisa evangelizar. Não, evangelizar né? Aí você vai dentro das paróquias. Paróquia que não tem teologia da libertação. Né? Eu queria realmente desfocar da questão da teologia da libertação, porque às vezes dá a impressão que a teologia da libertação virou a, entendeu? O, o, o cravalo de Troia. Né? Mas, Europa não tem teologia da libertação e está em crise, do mesmo jeito. Né? Paróquias que não tem teologia da libertação estão em crise. Você vai em determinadas paróquias, é um monte de gente puxando um tapete do outro, um monte de gente falando mal um do outro, aquele que é ministro da Eucaristia, que queria ser ministro de não sei o quê, e fica triste porque ele está 20 anos, ele senta naquele banco lá, só ele pode sentar, se alguém sentar naquele banco, ele vai ficar olhando torto, e a, a outra que tem que ficar pegando o microfone para responder, porque se ela não responder, ela sai emburrada, nunca mais fala com o padre. Quer dizer, né, é, o, o Frei Clodovis fala, a gente está parecendo uma torcida, flamenguista sem paixão pelo Flamengo. <risos> Quer dizer, a gente é cristão, a gente vai na igreja, a gente até serve na igreja, mas a gente perdeu aquela paixão. Cristo é o Senhor da minha vida, eu quero morrer por ele, eu quero vencer a mim mesmo, eu quero ser uma pessoa nova, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero amar os meus irmãos, eu quero ir na minha igreja e dar a vida por eles. Dizer, o fogo do Espírito Santo, né? o fogo do Evangelho, isto é fé, né? Isto é fé. Né? Então, é, é, eu só deixo essa questão. Nós, cada um, pessoalmente, tem que se colocar nesta crise. Aonde esta crise me abala? Aonde eu sou afetado por essa crise? Porque, gente, nós estamos nesse caldo aí. Não tem jeito. E se um cego não reconhece que é cego, ele nunca vai procurar a cura da sua cegueira. Né? Se eu não reconheço que tem áreas da minha vida que estão afetadas pela crise eu vou aprender a conviver com ela
1: e eu vou simplesmente achar que é normal. Mas não é. Né? E é interessante isso que você falou, Padre, porque até ter tomando um pouquinho que a gente estava falando dessas divisões que acontecem dentro da igreja, elas são mais um sinal e um reflexo dessa crise de fé que a gente está vivendo. Porque, sei lá, às vezes em vez de eu fazer Aquilo que é a minha obrigação, aquilo que é a minha busca por Deus, a minha busca pela santidade, eu tô muito ocupada lá, olhando na internet, discutindo com uma pessoa que tem uma opinião diferente da minha, e é opinião, porque, é, no final das contas, é, ninguém tá realmente embasado naquilo que é, que é, de fato, a igreja, a doutrina, porque é tudo muito, muito grande, muito complexo, e, às vezes, o, o caminho... É, é o mais simples possível, que na verdade não é tão fácil, né? Que é fazer minhas obrigações, viver uma vida sacramental, tentar buscar os sacramentos, viver uma vida de oração profunda, é, buscar rezar, buscar me, me encontrar com Deus, ter esse encontro pessoal com Cristo e seguir aquilo que é a doutrina. Então, o que que tá falando do catecismo? O que que as Sagradas Escrituras nos falam? O que que são os dogmas da igreja? E, o básico, não tá falando para ler todas as encíclicas, ler todos os documentos, porque, pelo menos... É para quem é leigo, não é religioso nem nada às vezes até a própria rotina não permite mas se a gente buscar viver uma vida sacramental, verdadeira então buscar a missa, buscar a confissão buscar os sacramentos de verdade buscar uma vida de oração, ter o meu momento para Deus, colocar Deus como prioridade na minha vida, buscar conhecer um pouco daquilo que é a minha fé, é, naquilo que é de fato da minha realidade é, isso vai me transformar e vai me dar força para transformar também as pessoas ao nosso redor, para acessar luz para as pessoas, para ter coragem para evangelizar. Porque é muito fácil eu falar que o outro está errado, sendo que eu tenho um, um, é, uma trave muito maior, né? Tirar o cisco do olho do irmão se, a, se eu tenho uma trave gigante no meio. Então, acho que é uma busca pessoal para cada um de nós. Claro, eu, Fernando, não vou resolver a, a crise da igreja. Seria muito... É, Seria loucura da minha, da minha cabeça pensar isso. Mas eu, eu posso tentar fazer a minha parte e tentar buscar a vida de santidade aqui. O Bruno também, o padre também. E quem sabe, de alguma forma, é, Deus olha e dá graça para a igreja vendo, vendo tudo isso. Assim como é, Abraão é, intercede, Moisés sempre intercedeu pelo povo. Enfim, nesse sentido.
3: Eu é, acho que você falou né, uma coisa... O arremate, vamos dizer, né, dessa... Né? É, qual é a solução para a crise de fé? É a solução que Deus sempre deu em todas as crises e perseguições que a igreja passou. Deus inspira as pessoas à santidade. Deus move o coração das pessoas à santidade. Mas santidade, gente, não é muito concreta, é isso que você falou mesmo, Fernanda. Né? É, bom, Senhor, devo viver a minha vida sacramental eu devo recortar o meu dia com momentos de oração, claramente. Quem é leigo, quem tem os trabalhos, família para criar, daqui a pouco o Lucas vai ter uma, uma, uma menininha aí chorando. Vai estar tá fazendo podcast aí, vai ter que socorrer lá a menininha daqui. Quer dizer, não é o bicho, não é o, não é o monge que tem que se tornar um monge de todo mundo, não. Mas é ser fiel naquelas pequenas coisas. A igreja é mãe, a igreja pede sempre dosado, sempre mas manter aquela fidelidade, né? manter aquela fidelidade, e, e não só a fidelidade na relação com Deus, né? mas também colocar em prática o, ma o mandamento do amor fraterno. Então, como você falou, eu, eu não vou ficar discutindo com as pessoas, eu não vou ficar é, criando desavença, ou criando inimizade, eu não vou querendo ficar lá convencendo as pessoas da minha ideia, eu vou silenciar, eu vou interceder, eu vou me tornar, buscar me tornar uma pessoa mais humilde, buscar Realmente me tornar uma pessoa, como diz a palavra, mais morosa para falar e mais pronta para ouvir. Quer dizer, é esta santidade que vai que vai permear a igreja. Eu vejo, como eu estou vendo vocês, e né? eu vejo tantos outros homens, quer dizer, estão no meio da correnteza desse mundo, mantendo a identidade católica. Não é fácil hoje você ser um católico de verdade. Não é fácil você manter uma identidade realmente católica, coerente, quer dizer... Com tudo isso que a gente partilhou aqui. Uma vida sacramental, um esforço pela santidade. Não é fácil, porque a gente, a gente vai se acomodando com as coisas do mundo. Ah, mas todo mundo faz, eu quero fazer também. Ah, mas só um pouquinho, não tem problema. Não, o santo, ele tem uma meta. O que não contribuir para a vontade de Deus, para a glória de Deus, eu não quero. Né? Então, acho que realmente, a gente, apesar de estar inseridos nessa crise nós não podemos né, de alguma forma nos afligir, nos angustiar, porque como diz São João aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Nós não podemos fazer vista grossa para isso. Não podemos fingir que está tudo bem, mas ao mesmo tempo lembrar que em Cristo nós somos mais do que vencedores, né? Então humildemente a gente pede perdão a Jesus, Senhor misericórdia. Eu me desviei, se eu estou cego, eu me mostra, Espírito Santo vem, me ajude e faça igual o freio Ludovis. O Frei Lodoviz terminou a, a a conferência dele no lançamento do livro assim, gente. Eu vou, eu vou dar, eu vou terminar dizendo aquilo que minha mãe me ensinava. Minha mãe fala, eu perguntava: mãe, por que que falta tanto, tanto por que, que tem tanta desgraça no mundo, tanto sofrimento? Aí a mãe dele falava: falta Deus, falta de Dio. E aí eu falei: eu perguntava, mas então o que que tem que fazer? A mãe dele falava, tchapa lá, corona. Pega o terço e reza. <risos> pega o terço e reza. Bom, gente, é isso. Reza o terço. Nossa, comece, peça para um casal que está em vias de se separar, começar 10 minutos por dia a rezar o terço juntos. Depois me fala. Depois me fala o que, que acontece. Mas não reza o terço. Claro que não tem força, né?
0: É isso aí, <risos> e a gente perde tanto tempo com tantas discussões, né, querendo falar mais alto e não querendo, querendo ser sempre o último a falar, né, e, e eu gosto também de pensar, padre, em São Tomás de Aquino, né, São Tomás de Aquino, doutor angélico, o grande São Tomás de Aquino, tá, que ali perto ali do, do final da vida dele, ele tem uma experiência profunda ali com, com Cristo, né, durante uma, uma, a Santa Missa, e Cristo revela alguma coisa para ele que depois proíbe ele de falar para as pessoas aquilo que foi revelado, mas depois disso, depois dessa visão que ele tem, ele quer atacar fogo em tudo. Ele percebe que tudo aquilo que ele escreveu, tudo aquilo que ele falou ainda não é, assim, não chega nem aos pés, né, daquilo que é a realidade daquilo que é realmente a eternidade, né, daquilo que é a graça mesmo. E por que que eu tô falando isso? É porque, imagina, se São Tomás de Aquino <risos> quis apagar tudo aquilo que ele escreveu, né? Quem sou eu para ficar falando, 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 né? Eu ainda, tipo, eu tô perdendo tempo, eu preciso rezar, eu preciso estar mais próximo de Deus e, 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 e gastar cada segundo da minha vida para estar cada vez mais perto dele, né? É isso é. Que, eu, que eu preciso.
3: É isso. É isso mesmo. Vamos com confiança. Né? A, gente tá, a, gente tá na, a gente tá na igreja peregrina. E essa igreja vai ser sempre, né? Crises e crises, purificações, purificações, né? Mas tem de ânimo de Jesus. Eu já venci o mundo. A gente não pode... Né? Vou terminar, tá bom? Mas a gente não pode... Terminamos voltando para o assunto inicial. A gente não pode <risos> o que é fé. O que é fé? E eu creio não no, no, no homem. Eu creio não num, num, num grande homem. O Frei Clodovis não é um, um homem bom. Não é o super-homem. É o ultra-homem. É Deus. Eu creio em Deus. Ele é todo poderoso. Ele, ele está acima do universo. Hoje a gente viu no Evangelho... É, até os demônios dizem, tu és o Filho de Deus. O que você quer de nós? Afasta-te de nós, Cristo. Tu és o Cristo, Filho de Deus. E Jesus vai para lá e cura um e cura outro. E aquela multidão que segue Jesus... Gente, né? nós temos que voltar a, de... a esta, esta, esta afirmação. Eu creio em Cristo, Filho de Deus. Isso tem que ser um vulcão dentro de nós um vulcão de esperança, um vulcão de alegria, um vulcão de entusiasmo, porque eu creio num Deus que me ama. Que me, a palavra fala, se Deus não poupou o próprio filho, o que é que ele vai negar para vocês? E a gente fica lá, eu creio, eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Ai, mas está tão difícil a minha vida... Ah, mas eu choro por tudo, eu me deprimo por tudo. Não. A resposta da santidade está nisso, nesta afirmação. Eu creio que tu és o meu Senhor. E eu creio, e como diz a palavra, todo aquele que coloca a sua confiança, a sua fé no Senhor não é abalado, não é confundido. Né? Então vamos voltar a este sabor da fé, a esta afirmação, a beleza, aquilo que que moveu tantos jovens ao longo desses anos, desses dois mil anos, a dar a vida, a morrerem, a, a, se, a se sacrificarem, por causa desta fé. E esta fé que hoje está nas nossas mãos, continuar irradiando a beleza dela neste mundo.
0: Concluindo mais um episódio do Bacon Podcast, deu para deixar um gostinho aí desse livro aqui, né, que nós, onde, que foi o tema central aqui da nossa conversa, né, falando aí sobre a crise da Igreja Católica. É, então, os links, né, eles vão estar aqui na descrição, seja para você encontrar o Padre Leandro, acompanhar o trabalho dele, vou deixar também o link aí do canal no YouTube, que ele citou aqui também durante a durante esse episódio, né. Vou deixar aí também os nossos links, caso você ainda não acompanhe o nosso trabalho. Mas, padre, muito obrigado. Eu fico aí o nosso agradecimento, né? Primeiramente, é uma alegria receber né, você aqui nesse humilde podcast. Espero aí que seja a primeira de muitas vezes, né? a gente estar tá conversando um pouco aí sobre outros assuntos. É, seja sempre bem-vindo e muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade... Muito obrigado aí pelo conhecimento compartilhado.
3: tá Bom, parabéns, viu? Parabéns, Lucas. Parabéns, Fernanda. Parabéns, Bruno, por essa iniciativa. Eu sei que é exigente para vocês, né? vocês que estão aí inseridos no mundo, nas atividades do mundo, têm as preocupações, mas vocês estão evangelizando, levando em frente o chamado de Deus, respondendo a este apelo de Deus. E, acima de tudo esse testemunho de vocês, esse sacrifício de vocês, certamente é um canal de tanta graça né? para tantas pessoas que vocês não imaginam, né? Mas certamente um dia Deus vai mostrar-lhes. Então, força, continue, né? Continuem essa missão tão bonita. Se Deus quiser, a gente marca mais para frente aí uma outra oportunidade. Mas contem com as minhas orações, tá bom? E vamos seguir juntos anunciando, né? Mesmo na nossa pequenez, na nossa pobreza mas anunciando e aquilo que nós recebemos e aquilo que nós acreditamos. Jesus ele é o Senhor das nossas vidas e Senhor da história, né?
0: Obrigado, Padre. Amém. Reze por nós. Reze por esse apostolado. Reze pelas nossas famílias, tá bom? E hoje nós queremos encerrar de uma forma diferente, certo? Estamos aí com a presença de um sacerdote. Padre, por favor, então, nos dê essa benção para a gente estar tá encerrando então, esse episódio.
3: Amém. Quero abençoar, então, a todos os nossos amigos que acompanharam esse podcast, as suas famílias, todas as pessoas que agora vocês que estão assistindo trazem no coração. Mesmo que você não esteja, esteja assistindo depois, e, e mesmo que seja uma transmissão virtual, a benção do Senhor é real. Ele está no meio de nós. Então eu invoco sobre todos vocês, sobre as vossas famílias, sobre os vossos lares, sobre todas as pessoas que vocês trazem no coração, sobre as preocupações que vocês têm carregado, sobre tudo aquilo que possa estar fazendo sofrer. Invoco a bênção do Senhor, invoco a sua misericórdia, a sua proteção e a sua paz. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.
0: Amém, amém